0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast da du får allsvar på det du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank-Olvann.
1: Og jeg heter Kjerstin Aukrust. I dagens Frankrike forklart spesial er tema Den franske pensjonsreformen. Et tema som er så stort og komplekst at vi lager en dobbeltepisode om det, der vi ska prøve å forklare og belyse denne reformen både fra høyre og venstre. Det har jo vært mange protester og debatter knyttet til denne reformen. Og politisk skjer det stadig noe nytt. Lørdag 29. februar erklærte statsminister Edouard Philippe at han ville ta i bruk den såkalte 49.3-paragrafen, 49.3, som det heter på fransk, som er i grunnloven, og den åpner for at ett lovforslag som fremmes av regjeringen kan vetas uten debatt og parlamentarisk avstemning. Til tross for stor misnøye i opposisjonen, og til og med to mistillitsforslag mot regjeringen, så ble alltså pensionsreformen vedtatt i nasjonalforsamlingen 5. mars. Det betyder inte att den är endeligt vetat, den ska fortsatt inom senatet. Och i tillägg må finansieringen av reformen vetas på ett senare tidspunkt. Motståndarna av reformen anser därför icke att slaget är tapt än och enklare yrkesgrupper trapper till och med upp strejken. Till tross för att strejkeviljan generellt ser ut till att ha sunket i det sista vi skal ikke dvele ved den politiske processen i dagens episode, som alltså har to deler, men snarere snakke om hva reformen i korte trekk innebærer, hvorfor den er så upopulær, og hvorfor Macron er så fast bestemt på å gjennomføre den, til tross for massiv motstand. Dette er første del, der vår gjest är Mathilde Fasting. Velkommen. Tusen takk.
0: Mathilde, du er siviløkonom og idehistoriker i Stiftelsen Civita. Du har også vært for Civitas ukentlige podcast, Liberal Halvtime, sammen med Eirik Løkkel. Din siste bok er Etter historiens slutt, Møte med Francis Fukuyama, som kom på Deisforlag i 2019. Første spørsmål til deg. Denne pensjonsreformen i Frankrike, den er väldigt komplisert, selv om selv for fransmenn. Men kan du i korte trekk forklare vad du mener er kjernen i reformen? Hva er det Macron vil endre på?
2: Jeg tror, som du sier, at reformen er komplisert, og det er faktisk nesten litt vanskelig å få oversikt over pensionsreformer generellt og også her i Norge. Men det som er klart, det er at Macron har hva skal jeg si, det jeg vil kalle det normale målet med pensjonsreformer, nemlig å få det å henge sammen økonomisk på sikt, sørge for at det er fremtidsbilder som gjør at man tror at man kan betale de pensjonene man faktisk avtaler, at det systemet man har fungerer. Så det er altså et bærekraftig pensjonssystem han er ute etter. Og så er det selvfølgelig også en opprydningsprosess, fordi at det franske pensjonssystemet, eh uh om mulig er enda vanskeligere enn det norske, sånn at det er veldig mange forskjellige regler for ulike arbeidstakere både unge, gamle, hvor de jobber og så videre, som også skal ryddes opp i men utgangspunktet er at man må få pensjoner til å henge sammen og Frankrikes system har vært sånn som jeg har fått med meg på OECD-sammenheng at de, bruker, de, de er, det er et veldig dyrt system, hvis jeg kan si det sånn de ligger langt over over også det norske faktisk
0: den, den reformen var jo varslet på forhånd Den var jo en del av valgkampen i 2017 Så den burde ikke kommet overraskende på, på velgerne Men men, men er det noen elementer som, som på ikke var helt uh, planlagt som, som dukket opp underveis?
2: Jeg tror nok at det er sånn at når velgere får beskjed om at det skal gjøres noe ved pensjonsreformen, så, så tenker noen velgere at ja, det er fint fordi at, uh, vi synes vi får litt for lite, og andre tenker uh, kanskje at uh, det er noen som, uh, som burde få mindre fordi de får for mye og så videre, så man fortalte seg ikke tidligere før det plutselig blir et konkret forslag på bordet. Og det er jo det som sannsynligvis har skjedd her også, at man får hva det faktisk dreier seg om, och man börjar snacka om uh, dette som de kalte for age pivot exempel som var en var uh, betyder det? Det är akkurat det omdrägningsåret, hvor du var at säger at, uh, att du jobber du jobbar så så länge så kommer du akkurat til det punkte og där då är före och efter det om du går av med pension före eller efter det som avgör liksom hurdan pensionen blir och det kommer jag helst förgås på uh, hvor länge du når du startade att jobba och det är många ting men men då som man plötsligt det tallet der, det var høyere enn det som, som folk hadde tenkt på som pensjonsalder, og det er jo også et annet ting i det franske systemet at folk har gått av pension, pensjon. Det er veldig tidlig da, i hvert fall hvis man ser på det med et blikk utenfra. Slik at jeg tror det som gjør det overraskende for velgerne, og også sannsynligvis vanskeligere for Macron som det meste med politik det er at når du skal konkretisere vad dette dreier seg om så viser det sig at det er selvfølgelig noen som kommer dårligere ut enn før og det er sånn at man, mange vi føle at dette er en innstramming og at de har krav på ting som, de, som man kanskje da med økonomiske øyne ser at man ikke kan fylle opp om man må eller oppfylle om man må gjøre noe med det. Og her sitter han da nå med en sånn reform som sannsynligvis ut fra økonomiske hensyn absolutt bør gjennomføres, men så er det spørsmål da om, om rettferdighet og om rettigheter og hvilke grupper som får hva.
0: Det er jo slik at, at myndighetene, franske myndigheter, de begrunner pensjonsreformen med at pensjonskassen er underfinansiert. Og dette på, på grunn av endringer i forholdet mellom yrkesaktive og pensjonerte. Og det sies, det, at det forventes at systemet ska gå med underskudd fremover. Nylig kom et pensjonsråd med en rapport som tydde på at underskyddet ville være mellom 7 og 12 milliarder eh, euro. Eh, men det blev så omstitt hvordan det, det rådet kom til en konklusjonen. Er, er det et gyldig argument? Hva er forskjellen mellom situasjonen i Frankrike og situation i Norge, hvis man ska se på demografien for eksempel?
2: Ja, demografien er jo ikke bedre i Frankrike enn i Norge, hvis man skal si det sånn. Det kommer snart en norsk perspektivmelding som kommer til å vise akkurat de samme demografiske trendene, at vi blir færre sysselsatte og flere pensjonister. Så jeg jeg husker tall som var... I 1970 her i Norge for eksempel så var det to pensjonister på ti yrkesaktive og i 2060 så er det talet fire, kanskje fire og en halv pensionister på de samme ti yrkesaktive sånn at den trenden ser man også i Frankrike. Og så vet jeg at ja, denne rapporten kom. Jeg har prøvd å høre mange franske podcaster om dette her, og det er helt utrolig hva de får seg til å diskutere. Jeg blir helt fjetret av å høre på det. Det er, de bringer inn eksperter og professorer og alt mulig rart mellom himmel og jord til og med filosofer, sitter og diskuterer grunnlaget for om man i det hele kan få lov å argumentere med at økonomi er et problem i dette her, og hva betyr det for forskjellige generasjoner, og hva sier dette her om menneskesyn, og det er ikke en måte på hva de diskuterer, så jeg skjønner jo at bare selv en sånn økonomisk rapport som viser et sånt underskudd som dette må skape problemer nærmest per definisjon i Frankrike.
1: Mm. Slik jeg forstår deg, Mathilde, så mener du at en pensjonsreform i Frankrike er nødvendig, og det er jo et flertall i Frankrike som faktisk er enige i det. Et flertall mener at den pensjonsordningen i Frankrike nå ikke fungerer optimalt og at det må en ändring til. Men det de, det de meningsmalingene viser er at de nødvendigvis ikke ønsker akkurat denne reformen, og de har ikke tillit til at Macron og hans regjering er de rette til å gjennomføre den. Og at, og at Macron har vært en seg som en dålig leder i måten han har forsøkt å gjennomføre reformen på. Da. Hva mener du om, altså en ting er innehållet men også då hur den reformen blir presenterat og, og hele den processen Frankrike är har vært igenom tidigare och är i mitt i nu vad tänker du om det?
2: Ja, jeg jag jag sätter det in i ett uh, ganska generellt bild när det gäller reformer i Frankrike egentligen för jag syns det liknade på sån som det ofte sker der, og til, i motsats till exempel då til, til Norge, hur vi uh, på mange måter klarer å gjennomføre store reformer eh, gjennom det vi kaller store kompromisser og, mellom politiske partier, men også eh, hvor fagforeninger og kall det stakeholders i prosessene er med i beslutningene og det gjør at vi jeg synes det er imponerende at vi i Norge klarte å få til en pensjonsreform i 2009 for privatsektor at vi klarte å følge det i 2014-15 eller 15 kanskje det var, med offentlig sektor, og selv om vi nå har en liten disputt runt særaldersgrenser som akkurat i disse dager er et lite ankerpunkt, som må ser si at sett så foregår disse prosessene på en helt annen måte, og dermed da er jo mitt svar til til Frankrike her, at en sånn litt ovenfra- og nedholdning med et apparat rundt deg som ikke har den samme vi si, tilliten mellom fagforeninger, det er absolutt ikke samme organisasjonsgrad heller på någon måte, og kanskje en sånn litt elitistisk, rasjonell holdning til at dette här må vi gjøre, for dette er det økonomisk riktige, og ikke ska vi se si, lytte til de som mener noe annet. Det er nesten som å trykke på en knapp, eller kaste en rødklut in i det hele. Så jeg tror at dette her er helt symptomatisk for hvordan, eh, hvordan en sånn process kan komme ut og skli som den åpenbart er i, i Frankrike, og hvor vanskelig dette er. Om man kunde gjort det på en annen måte, det ja, det er vanskelig, det er litt usikkert det er jo mange presidenter som har prøvd sig på store reformer men, og mange av dem som også har lid store nedlag på grunn av det så, så Frankrike er etterslett ikke lett når det gjelder å, å inngå kompromisser og det må man i denne prosessen her det er en så, den angår alle mennesker i Frankrike og selv om flertallet ønsker dette så kan du si at jeg er sikker på at franskmennene har en miljon løsninger på hver seg, på en hver på hvordan de tenker seg at dette her skal foregå
0: du, vi vi sammenligner, sammenligner Norge og Frankrike Det, det handler jo også om tillit til statsmakten uh, Og det er kanskje det som er En veldig stor forskjell med, mellom situasjonen i Norge Og situasjonen i Frankrike Tilliten til statsmakten er svak i Frankrike
2: Absolutt, det er den og tilliten i, i Norge er veldig mye høyere og også tilliten mellom de partene som faktisk skal sitte og, og, og gjøre dette her så jeg tror kanskje tilliten her kan være stor sånn, lokalt, men, men til det sentrale er det vanskelig og dette her er en stor sentralreform du kan ikke lage pensjonsreform for hver eneste lille region i Frankrike, det går
1: ikke, du må ha med deg hele gjengen det er tydelig at Frankrike har kanske litt å lære av Norge når det gjelder sosial dialog, for eksempel. Nå er det jo sånn, vi har jo vært inne på at reformen er jo ganske upopulær, og det har jo de som har fulgt med på nyhetsbildet i Frankrike og sett alle streikene der fått med seg. Men hvorfor er det allikevel så viktig for Macron å gjennomføre den? Og du nevnte jo at, at flere har mislykkes tidligere. Tror du at han vil klare det der andre har feilet? det vill jag svare kanske. Eh, han är en tuffing han markon så vitt jag
2: kan se. Han hänger han hänger i stroppen och han han ger sig så jag jag vill på en måta hoppas att han får det till för att hvis ikke så änder du i samme karusellen som du är var enaste gang dit tar till gatene och marscherar runt och det är som, som alltid de som är mest mot som protesterer høyest og mest og dermed følger pressen på og inntrykket for den øvrige befolkningen som kanske er mer moderate og uh, muligens også konsensusorienterte uh, de, 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 de sier ikke fra det de vil altså som vil aldri være i Frankrike det er de som hyler og som står frem som får oppmerksomheten og hvis han klarer å stå imot det så for ham er det sannsynligvis en veldig, veldig viktig prosess han er inne i nå det en 19 stund til det er valg men likevel dette her vil stå igjen hvis han får til dette som veldig viktig, en, en veldig viktig reform hvis han klarer det. Så jeg håper han klarer det.
0: Altså vi skal ikke gå allt for mye inn i detaljer, men uh, for å påpeke det Kjerstin sa om, dette handler om sosialdialog. Altså det må gjennomprettes en form for solid sosialdialog mellom partene og staten. Men dette system her, det har i paradagset over 40 forskjellige pensjonsordninger og regjeringen, den franske regjeringen, vil samle dem under ett system et, og fellesystem fra og med 2025. Og i hvilken grad tror du at dette kan gjennomføres og, og tilvike en social pris? Uh, I Norge så førte man mulig debatten om salersgrenser i offentlig sektor, og den debatten førte til brudd mellom regjeringen og partene i arbeidslivet så det, det man ser at uansett om det er høyt tillitsland eller lavt tillitsland så er det en vanskelig prosess.
2: Absolutt. Uh, jeg tror at tanken er jo god fordi at hvis du klarer å få til det som de foreslår nemlig et, et mer felles opplegg og ikke alle disse særordningene, så vil du også få til en større mobilitet eh, av arbeidskraft. Man kan flytte fra en arbeidsplass til en annen og, og få en bedre utnytting av, av alle som, som, som av hele arbeidsstyrken på en bedre måte og, og mennesker selv kan bytte arbeidsplasser uten å tape for mye på det pensjonsmessig for eksempel som vi kaller for innlåsningseffekter. Altså du, du tar bort det, og det er bedre. Han har ønske, eller de tidligere arbeidslivsreformene har jo også gått på det, å skape større fleksibilitet. Så jeg tror de, de mangler det, så det er en, en, en endring som er, er nødvendig, tror jeg, på sikt, for at samfunnet skal fungere. Jeg skjønner ikke helt hvordan Frankrike har klart å rote seg inn i ett system hvor folk går med pension så tidlig som de gjør, og hvor det er så mye protester på noe som er åpenbart. vi de lever til de blir 90, franskmenn spiser jo i hvert fall, om ikke alle sammen, å gå på McDonalds akkurat nå, så spiser de i hvert fall oliven olje lever sånn. har et relativt sunt middelhavskosthold. Om ikke, jeg vet ikke helt hvordan det har vært de siste 30 årene, men i hvert fall så er det klart at levealderen også i Frankrike er økende, så man kan ikke sitte og være pensjonist i 30-35, kanskje mer enn det også. Altså det er kost, veldig kostbart, så at de må belage sig på å jobbe lenger, både de aller yngste og de som er i arbeidsstyrken, det, det tror jeg de må. Men hvordan man forklarer en franskmann det, det eh det vet jag
1: inte helt. Nej, för de pensionsåldern i Frankrike bara för att ta det, det är ju 62 år. Eh og den den det som de håller eh, hårt på eh, og och och där omkring detta med vipppunktsalder eller års pivot som du var inne på tidigare har det ju varit mycket debatt men det er ju också så lik att eh förväntad levealder varierar ju väldigt vel, också väldigt utifrån vilken yrkesgrupp man tillhör så vil det inte vara tapare eh, på den reformen hvis den genomförs. Eh det hörte jag akkurat ett
2: om för ikring så många dages sedan att nettop är eh, någon sa att eh, at, eh, vi kan inte se på pensionsför men vi må se på arbetsförhåll generell då särskilt de som då jobbar i den typen yrken hvor det ser ut som om man blir utslitt länge för 62 det har vi også i Norge men samtidigt i Norge så är också eh ska vi si de generelle för rettet in på at man ska ta ta vare på det det er det inte så mycket i Frankrike Et
0: ett et an ett poäng i reformen är ju introduksjonen av et pensjonspoengbasert system, som på samme måte som det ble innført i Sverige, pågjøret. V land på kan dette sommennis med en norskeå altså med i iøø og, og i, i, i Nøø har manåigen man kan alltid altt si at ågefonde kan betage vår et pension eh, i 15 eh, menvad blir altså, det hoved forskjem? de på en base systemer vi kan i, i grad du dert du det som et, som et logisk system som kan viket et far det samtt?
2: For å ta det norske først, så har man jo tenkt der å gå over fra et system, eller man, er, man har jo gått over egentlig fra ett system som er eh, ytelsesbasert til et opptjeningsbasert system. Altså et innskuddsbasert system, slik at man betaler in underveis, og så får man tilbake igjen eh, de pengene som pensjon, når man går av med pensjon, väldigt enkelt forklart. Det som eh, det ytelsesbaserte er jo det som jeg i hvert fall, så vidt jeg har se, har vært det som er vanlig i Frankrike, at du får en procent av den lønnen du hade opp mot pensjonsalder, altså at du, du tar utgangspunkt i den siste lønnen du hade for å si det veldig enkelt. Og det kan jo være litt av hvert, sant? Det blir ikke det samme som å betale in någonting och og ha et slags fond da, i bakhånd som du mottar penger fra og som da beregnes, kan man beregne hvis du tjener så mye så må du sette av så mye, og så du, hvis du lever omtrent sånn og sånn, så blir det et, en riktig prosentandel av lønnen din hvert år. Og dere spurte her i sted om, om Norge kan lære någonting av Frankrike. Helt si, en Frankrike, ja. Frankrike lærer noen av Norge. Jeg vet ikke om franskmenn er så veldig læringsvillige når det gjelder Nei. å se hva utlønninger gjør. Jeg tror det også er et annet fransktrekke egentlig.
1: Men kom og på at franskmenn generelt ikke er så reformvillige vilje da, at han kalte dem vel Goloa Refractaire, altså noen gallere som stiller seg litt på bakbeina, rett og slett. Det,
0: det er helt usant.
1: Det er ikke helt usant, det er ikke det. det, det jeg vil si at... <laughs> Hvis, er, det er vel ingen mennesker
2: som egentlig liker reformer, eller de fleste synes jo at stabilitet og trygghet er best, og at reformer er dumt, men kanske kanskje fransk, men er i en egen liga når det gjelder å stritte mot.
1: Ja, og for å runde på, på det, så vi nevnte jo streik selvfølgelig, eh, og den, den strejken som har vært i Frankrike nå, begynte 5. december mot pensionsreformen. den har blitt historisk langvarig, og enkelte fagforeninger har i tillegg til da, vanlige streiker også blokkert havner og varit med på forholdsregler strømbrud er dette i følge deg protestformer som er legitime? Hva tenker du om de, de protestene vi har sett i Frankrike i det siste?
2: Ja, vi har alltså strejken är ju för så vidt en legitim metod sifra om att man ikke liker någonting. Jag måste väl kanske se si att jag syns att det är synd att Frankrike hela tiden griper till detta. Eh tror inte det där är den bästa måten att komma fram till kompromisser på. Det är inte smart att driva på med strejker hela tiden, selv om det så välk tärr ut en ena och den, den andra och og också presidenter som vi var inne på här i stad. det hade varit bedre om de klarat att sätta sig ner vid bordet och snakke sammen, samman fördi att man, man, det blir bare enda mer polarisering og enda større fronter når man holder på med dette. Og så rammer du selvfølgelig også tredje part hele tiden, og så altså folk blir gale av, og ikke, toget går ikke, og bussen går ikke, og veien er stengt der, og plutselig så er det ikke vin på bordet.
0: Men det sier litt også når du ser på vilken roll den nasjonale forsamlingen har i Frankrike, så ser du at det er et demokratisk underskudd i, i, det, selv, i det politiske systemet i Frankrike, hvor, hvor parlamentet det vil si senatet og nasjonale forsamlingen nærmest kortsluttes og, og der man ut på gatta for, for å ha den, en form for sosial dialog som ikke finnes ellers i, i, i de to kammerne. Men Mathilde, på slutten av hver episode vi ber vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Det kan være en bok, det kan være en film, det kan være en podcast, hva som helst egentlig. Hva er din anbefaling til våre lytere?
2: Jag tänkte att akkurat på en väldigt fin bok som jag har har läst för en många år sedan men som, som er är en nylig liten bok Emil är sår. Mm. Ehm då vaddre hjälpa med titlen, men den är ju den norska boken heter den hommage
0: oh, hommage oh, uh, la vie du soir.
2: Ja, det gör mm. det. Den heter där om en liten gutt som uh, växer upp uh, i väldigt traurige forhold kan man si i Paris, men det er en nydlig nydlig bok og han klarer seg den er full av humor og den er, det er en helt fantastisk liten bok så det er altså en roman og en... så Frankrike på sitt beste er jo helt fantastisk så vi må si det, vi kan ikke avslutte med at Frankrike ikke klarer seg, men denne tilliten disse partene har til hverandre er jo tynslitt, og også som du sier til nasjonalforsamling og alt, så jeg håper at de på en eller annen måte forsøker å strekke ut hånden til
1: hverandre mm.
0: Kjerstine, har du en liten ombefaling da?
1: Ja! Jag blev inspirerad av detta tema strejk så jag ska anbefale den franske filmen AG, alltså det betyder bokstavligt talat i krig, men den norske översättelsen är fransk uppror. Det är en film fra 2018 och det är nog så sällden som ett socialrealistiskt fackföreningsdrama och det handlar rätt och rätt om en konflikt på en bilfabrik i Frankrike som ska läggas ned. Det ikke de gotarrike arbetarna, de inleder därför en strejk och en blockering av bedriften. Det en väldigt stark film och og också ganske realistisk och glittrande Vincent Landon i hovedrådningen, så den anbefaler jeg. Hvor finner du den da? Det ska vi legge ut på vår Facebook-side.
0: Ok. Da gjenstår det bare å takke vår gjest Mathilde Fasting, så høres vi snart igjen i andre del av den dobbeltepisoden. A tout suite!
1: Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne informasjon om dagens episode.